0: Det er
1: Hallo. Hei. Hjertelig velkommen til seminar. Hva går grenser mellom vennskap og sjelesorg? Jeg og Mona snakket, ja, vi vet jo ikke hvor mange som kommer, så om det bare blir ti stykker, så sitter med her fremme. med her er sal, så det er veldig, veldig gøy. Veldig gøy å se at det er ikke bare jenter, for det är väldigt vanligt så tänker man att eh, när man snackar öppet ärligt om livet så är det något med gutar inte gör. Så jag syns att det är väldigt roligt att det kommer så mycket folk och så mycket gutar och kvar enklare docke är hjertligt välkommen. Mona Sætre, hur är ansett som själsorgare i Enland? Eh, hur reiser runt över hela Norge och och ut som missionär? Uh, hun kan presentere sig mer selv også, om det er noe du beskylder inn. Men hva kan egentlig forventes av venner? Kan man vi forvente at venner er sjelesorger? Jeg tror mange av dere som sitter her, kanskje ikke alle, er vant til å sitte og høre på noen, enten på internatskole eller på ungdomslaget eller en eller plass, leir. Jeg tror dere har en interesse av å være her, få lære noe mer og få skjønne litt hvor er deres rolle. Noen av dere er folk som folk har fått tillit til. Dere er trygghetspersoner, sikkert mange av dere. Eller dere er her for å lære mer, skjønne litt mer hva sjelesorg er, hva betyr det ordet der. Hvor är har är själssorg och att det bör med involvera en själssörgar en annan eh professionell eh, person. Det ska måna pröva att ge lite svar på och så håller Hugo Epstein och så blir det öppen för lite frågor lite på. Side, for dere eh med och notera vid stockar pennan. Det är lite lediga platser här framme och här på sidan för de som står i tägen så er det åpen for spørsmål på ja. Jeg tror bare ber jeg ber korten før vi begynner. Kjære mediske far, takk for UL, takk for at vi kan samles i Bibeltime som vi har hatt, og takk for nå-seminar. Du ser det andre seminarer som er i andre plasser, og det som kommer senere. Og jeg vil nå speciellt legge fram for i Herre, du ser det hur har, den kompetansen hur har. Jeg ber herre om att med- kan få lære noe av det. Du ser hver enkelte her inne, og jeg ber om at det du veileder hver enkelte. At det folk kan få svar, at folk kan få skjønne sin rolle, sin plass, forholdet mellom vennskap og sjelesorg, og hvor grensene går. Jeg ber om din velsignelse ved stående av Jesus. I ditt navn. Amen.
0: Der var jeg på. Jeg skal prøve å Hører alle mig Jeg har en kjekk tekniker her bak som, som har kontroll. Dette var jo surprising. Vet du, her er to plasser här foran. Der er to. här er et par stykker. Bare finn dere. En plass noen kan flytte sig så att det får sette dere ned. Velkommen till seminar. Jeg tror jeg bara må gå rätt på, for jeg har så mye som jeg har lyst å gi dere. Egentlig kunne kanske kanskje aller helst tenkt meg å bare snakke med dere hva dere opplever og hvem dere er, og hvordan det er å være en god venn, og hvordan det er å være den vennen som stadig brukar andre venner. Så jeg kommer til å snakke i du og dere form, for en sån erfaringen min tilsier at i en sånn forsamling som detta så er du här som den vennen som alle kommer till. Og, og du er her, du som er den vennen som bruker, ikke ta det negativt, dine venner. Derfor så blir det mye nærere hvis vi går in i den at jeg og du og dere. Men dere må ikke ta det negativt og personlig hvis det ikke det gjelder deg. I 25 år har jeg vært sjelesørger og hatt samtaler primært med ungdom mellom 18 og 30 år. Det har lært meg noe. Men det har også lært mig at jeg sitter ikke med alle svarene. Så i forkant av dette seminaret, eh, så har jeg utfordret noen ungdommer til å gi meg innspill. Noen av de er de store hjelpene, med store bokstaver. Noen av dem er de som har brukt sine venner mye har fått enorm hjälp. Så i forkant av dette seminaret så satte jeg ned noen setninger. Sannhetssetninger. Venner er til for å støtte og hjelpe hverandre. Det er dette som står i uelga En ekte venn viser seg når andre svikter. Og hjälpen en får genom närt, vennskap og godt vennskap kan være av uvurderlig verdi når det røyner på i livet. Uansett hva det skal, skal være. Men så blir spørsmålet, hva kan egentlig forventes av gode venner? Hva kan du forvente av dem? Og hva gjør du som venn når du ikke strekker til? Vad gjør du da? Og jeg tror at i løpet av denne timen, så, så skal du få svar på noen av de spørsmålene. Det blir helt sikkert ikke det du kanskje hadde tenkt du skulle få. Men det er noe som jeg vet er viktig. Så innledningsvis vil jeg ta to eksempler. Det første eksempelet er om to unge jenter, Kristine og Silje. Navnet er fiktive, men jeg har snakket med Kristine og Silje og har fått lov å si det, men det er ingen som vet det de er. De gick i samme klasse, på ungdomsskole og på videregående, ikke internatskole. De var ikke så veldig nære venner. Men de møttes av og til fordi de bodde i samme byggefelt. Så de gick till og fra skolesamme. Kristine er en jente som mange drages mot. Som viser, eller var stor tillit, hun den jenta så kommer fra en trygg og stabil familie. Christine er kristen. Kristine er populær. Kristine har mange lederverv i kristens sammenheng, og i skolelag, og i klasser. Silje er ikke kristen, men hun drages imot Christine. Og Christine skal hjelpe alle så selvfølgelig hjelper Christine Silje. Så en tid er de mer sammen enn ellers. Og Silje begynner å fortelle om livet sitt. Etter at hun har forsikret seg om at Kristine ikke vil fortelle dette videre til noen. Kan jeg få lov å fortelle deg hvordan jeg har det? relasjonsutfordringer i familie, ikke ivaretatt, utestengelse, mobbing på barneskole. Og Silje forteller at faktisk så har i mange ganger tenkt at jeg vet ikke om har lyst til å leve. Dette får Kristine i fanget. Kristine forteller det selvfølgelig ikke. En kveld før en stor felles begivenhet på videregående for Kristine og Silje, som da går i samme klasse. Så ringer telefonen hjemme hos Kristine, og foreldrene oppdager at her er det et eller som har skjedd. Og de må faktiskt tvinge Kristine til å fortelle. Silje har prøvd å ta livet sitt. Og overlever med en hårspred døden. Kristine går i sjokk. Og vet ikke helt hva hon ska gjøre. Og i etterkant har hun reflektert over eh, jeg kunne jo faktisk ikke være den hjelperen som Silje trengte. Jeg kunne jo ikke være det, men jeg hadde jo lovet. Det kunne ført til en fatal utgang. Lærepengen ble stor for henne. Silje lever og har det godt i dag. Og Kristine har lært. Og Kristine er en flink og god sjelesørger i dag, og er blitt godt voksen. At jeg skal ikke love for mye. Og det ska vi komme mer in på litt senere. Eksempel nummer to internatskole. Hvor mange av dere går på internatskole eller har gjort det? Kjære vene, sant? det er bare vi, vi sånn godt gamle som ikke har gjort det. Där dannes det mange vennskap som varer livet ut. Fantastiske vennskap. Men det er også en plass, og då snakker vi internatskole, bibelskoler, det er en plass hvor noen tar på sig all for store byrder. De skal ivareta sine venner. Og hør hva denne jenta fortalte, som jeg spurte om inspilte til dette seminaret, og jeg siterer. Og denne sier, «Hvor mange netter skal jeg måtte sitte våken? Som venn skal jeg jo være der for hverandre. Men det kan faktiskt gå på bekostning av egen helse, sier hon. Og så fortsetter hun. Jeg tenkte mens jeg var i det, at dette klarer jeg. Jeg klarer noen søvnløse netter til. For denne vennen min har jo akkurat mistet en nær person i familien. Hon har det så mye verre enn mig Så akkurat nu trenger hun mig. Akkurat nu kan jeg drite i meg selv. Jeg driter i meg selv og mine egne behov. Og det går overraskende lenge, sier denne personen. For det er vanskelig å si nei til gode venner. For en har så sterkt ønske om å være der og gå hjelpe. Og så har denne ungdommen en nydelig refleksjon som blir gitt mig. Men det er jo flere måter å hjelpe på enn å sitte våken natt etter natt. Yes, halleluja. En nydelig erkjennelse. Altså det halleluja var meg som sa noe, det var ikke hon. som sa. Det ser jeg noe i ettertid. Men en føler et ansvar for å hjelpe. Men den som söker hjälpen Tänker kanske is på konsekvensene f for mig De trängnger hjälp till å inse att det faktiskträngnger hjälp. Och det er kanske en van sin uppgave. Det er kanske en van sin uppgave Men kan då nå den venn du har som du har snakket med nekter eller ikke vil ta imot den hjälpen du faktisk foreslår eller ønsker å følge til. Hva gjør du da? Hva gjør du da? Stiller du fortsatt opp? Du skal ikke det. Kom kommer tilbake til det også. Venner er til uvurderlig hjelp for och Jeg håper virkelig at dere etter dette seminare, fortsatt vil være den gode vennen, at ikke denne begynnelsen på seminaret gjør at hjelper, skal jo ikke hjelpe noen. Det er ikke det jeg sier. Um, du skal være den vennen som stiller opp når andre sliter. Men jeg ønsker at dere skal få et klart og tydelig bilde av hvor grensen skal, kan og bør gå. Slik sånn at dere ikke kommer dit at vennskapet blir en belastning. Har Hadde jeg hatt håndsopprekning her nu så er helt sikker på og sport, hvor mange har venner som de syns innemellom kan være en belastning. Jeg, dere skal ikke rekke opp hånden, men jeg kan rekke på. hånden. Jeg har det. Og har hatt det. Og har lært meg metoder for at ikke det ska være sånn. For det det fører til det er at det blir en ubalanse i vennskapet. Det er tider du må og kanske skal stille opp for en venn mer enn ellers. Selvsagt er det det. Men du er ikke dermed en sjelesørger. Vær en venn. Så om du er den som stadig må fortelle dine venner, og mens du begynner, det skjer noe når vi begynner å snakke om livet vårt. Det kommer opp flere og flere ting, så tenker vi, ja, det kan jeg dele. Denne er så god å snakke med, så jeg tror jeg våger å fortelle det. Også. Jeg tror jeg våger å fortelle om krenkelsene, om mobbingen, om kjærlighetssorgen, om alle relasjonsbrud, om mor, om far, om den og den og den og den. For det ene tar det andre. Du har lov og bryte av en venn og si, «Vet du, jeg tror ikke jeg er den rette til å hjelpe dig. men jeg vil være her som en venn.» Venner er till for å støtte hverandre. Og vi sier gjerne, det er når vi har det vanskelig, eller sliter, at vi ser og erfarer hvem som er våre virkelige venner. Og det är sant. Og derfor så må vi se på hva en virkelig venn gjør i sånne situasjoner. For det er en stor og vesentlig forskjell på å være en venn som stiller opp, og det å være en kjeldesøger. Um, og om du er den, dette er viktig, om du er den som begynner å gi råd, og syns du har erfart noe selv, som de andre virkelig kan ha nytte av. Um, så det er langt fra sikkert, at dine vendander har nyttet av dine råt? For de ikje dek? H det skal vi se si lit om. Men førstvad er sjjeelle såg? Sjjeelle såg er et fak. Då kan kal se at mange in på studier. jjele såg et fak. Sjjelle såg, krver, kompetense, kunnskap,øvelsat. Og ikke minst at du blir veiledet av en annen sjelesørger eller veileder. For stadig at du blir dyktiggjort i det faget. Og mange av dere kommer til å upp som sjelesørgere. Noen av dere har begynt på den veien i et nettverk som vi har startet. Utrolig takknemlig for det. Selv må jeg ha veileder og sjelesørger som jeg snakker med. For dette det fraget er ikke et one man show eller one woman show det er umulig derfor så vil bare gi en, den enkleste definisjonen som jeg har på kjelesorg den enkleste men kanskje også den vanskeligste kjelesorg er å hjelpe mennesker til å komme i rett forhold til seg selv Gud sin medmannneskar og skapper verke. Vire punkt. Je hjelpte meneskar og komme i et rettford til se selv, sin Gud, medmenneskar Sskapa verke. Det meste handler om relationjoner. Derfor är det og være en god og de stede værende helt ans enn å Den en, en Men du er av enorm betydning. Men du skal få slippe å være den store hjelperen. Du skal få lov å være denne vennen. Dere kan støtte hverandre, trøste hverandre, lytte til hverandre, oppmuntre hverandre, men ikke være kjelesøvere. Og det viktigste du kan gjøre som venn er å lytte. Det er sabla vanskelig å bare lytte. Om jeg om noe i mine samtaler, om det er med venner eller med de som er konfidenter eller de som kommer i kjeldesål til meg, hvordan har du det? Går ikke mange sekunder før jeg har lyst til å stille neste vi maks, eller Vi eh, er forsket på 12 sekunders stillhet, klarer vi, før vi har behov for å si noe. 12 sekunder. Det er ikke mye. Vill du være en god venn i samtale med en venn som sliter? så skulle du faktisk, vi skulle jo alle lære oss det. Vi burde jo lære det på barneskolen og søndagsskolen. Um, og i barneoppdraget, så dere er jo sånn fremtidig foreldregenerasjon, hvordan snakker vi til hverandre? Hvilke spørsmål stiller vi, så de andre får lov å være seksuelt og ikke bli meg? Så når noen spør meg om noe, um, sånn eller sånn, så gir jeg det tilbake. Vad tänker du själv om den situationen? Vad tänker du själv? Jag har sån ångest för att gå in i en hiss, altså, vi kommit till helt i, i i det var um, ja, tror du själv, kär? Får folk att snacka om ångsten sin, om depressionen sin, om ratten för examenor? Ja, hva tror du egentlig vil skje? Stryker du? Er det verdens undergang? Reflekter rundt din egen utfordring. Du som venn skal ikke ta valgene for din venn. For de spør gjerne, hva du ha gjort? Ja, er det vesentlig hva jeg ville gjort? Hva vil du selv gjøre? Vi kan drøfte litt dine tanker, og så har du kanskje gått ned fra ti valg til to valg. Ok, og vilken av disse valgene vil du nå da gå inn på? Og så må du stå for det du velger. Og jeg tror som venn så har vi også en stor oppgave i å ansvarliggjøre hverandre til å ta valk? Og stå for det, og så kan vi endre valgene våre etter hvert, Vi dette blir feil. Og fra tidenes begynnelse har vi hatt ett enormt behov for å trøste. Hjelpe seg hvor vi har lyst til å trøste. Når har det vondt, så trøster vi. Og vi skal det. Men skal trøsten fungere, så har vi god trøst, og vi har dårlig trøst. Hva er den dårlige trøsten? To punkt. Å bagatellisere smerten reducera eller glatte över. Typen har slått upp. Hallo. Kari, han var ikke mye å samle på. Du kjempe trøst, for ens kjære sa: "Prinsen står og venter på deg lenger fremme." Det er jo av ingen betydning når en har det vondt her og nå. La den venn for lov å snakke og fortelle. Jobbs venner var, for syne meg ikke mye til hjelp. De ga råd, kast på båten, den guden din som ikke hjelper deg. Dårlig trøst. Det andre punktet er, og det, dette bruker vi mye, det går nog bra til slutt, skal du se. Hva vet du om det? Du har ikke peiling. Du aner ikke om det går bra. Det er vel en mening med det, og å mislykke den setningen. Det er vel en mening med det. Det kan faktisk presteres å si i møte med noen som har mistet en som står din her. For Gud står overalt. Det er vel en mening med det. Slutt å si det. Gud har kontroll, men du ska ikke være den som forteller dem at det en mening med det. Bibeltrøster aldri sånn. Det kunne vært verre. Faktisk kunde det vært verre. Du har brekt en fot, og de hadde kjempevondt. Det kunne vært verre du kunne jo ha brukt to. Jeg sier det ikke. Men hallo? Dårlig trøst. Og så er det faktisk mange som har opplevd verre ting enn det. Husk, de sylter i Afrika, og det er krig i Irak. Ja, dere kan gjerne le, men vet du, det er, det er sånn vi snakker selvfølgelig kunne det vært verre. Og jeg jobber med en som heter Ingvar Willemsen, som er, driver hypokonderklinikk i Bergen. Jeg har jobbet en del med han tidligere. Og han sier, det er ikke mer synd på deg enn andre. Hvorfor, hvorfor skal ikke dette hende deg? Ja, det kan du gjerne si. Den gode trøsten derimot, den består i og dette skal dere lære. Hvis du ikke skal noe kan så er det helt greit. Å våge å være en venn uten at du gir svar. Våge å være en venn uten å ha svarene. Bare være der. Det gir respekt. Og det gir tillit. Og har du tenkt på hva ordet respekt betyr? Respekt. På engelsk. Se en gang til, betyr det ordet. Og se en gang til, bare være der. Se en gang til, hva er det egentlig som skjer med denne vennen min? Og så skal vi som venner, og vi skal det som sjelesørgere, men nå snakker jeg primært som venn, vi skal få lov å hjelpe den vennen vår som har det vondt, til å ha respekt for seg selv og sine følelser så mye, at de skjønner at de trenger mer enn dig. Og da må du våge å være ærlig. Og så har vi de to ordene sympati og empati. Medfølelse. Men dersom medfølelsen blir sympati, så er du ille ute som venn, og jeg er ille ute som sjelesager. Jeg er kjempeille ute. For det som kan skje, det er at du begynner å identifisere deg med vennen din. I den grad at ikke du ikke klarer å skille mellom hva er ditt og hva er din venn sitt. Hva er din venns problemer og hva er dine problem eller utfordringer. Når jeg sier problemer, så trenger det ikke være kjempestort, men, men helt til de små tingene. Um, og så mister en syne av hvor grensen går mellom ditt liv din en vansset liv. Och så kan du bli dratten med i det känslosmässiga dragsuget, hvis vi nu hade haft en sån samtal akkurat på det, så hade dockar nog helt säkert haft något att si. Ehm um, du ikke längre har fast grunden under fötterna. Och så hopper vi ut i kvicksall, sa Salve. Heter det kvicksand för att hjälpa vår vän. Jag Vi synker ju bägge två. Vi synker ju bara längre och längre ner eller du hopper ut i en strielv for å redde din venn. Begge drukner. Noen må ha fast grunn under føttene. Du som god venn kan være den som har fast grunn under føttene. Jeg vet at det er mange unge som opplever utfordringer i livet. Og dere sitter her, helt sikre på det. Med angst, med depresjoner, med selvbilde, spiseforstyrrelser, og så videre, og så videre. Kjærlighet, forelskelse, eksamensangst, hva skole skal jeg velge, og det ene tar det andre. Og så er det noen av de menneskene, eller noen av dere, når vi bruker det i siden, så er det noen av dere som har et intenst ønske om å hjelpe din venn. Du har så stort ønske om å hjelpe. Det kan du bli. Men, med store bostaver, ikke før du selv kanskje har fått hjelp. Og har en kollega som sier, jeg kan ikke ha meg på Trøndersk, så Gunnar Elstad, hvordan kan en alkoholiker hjelpe en annen alkoholiker til å bli tørrlagt? Hvordan kan det sier han, og jeg sier, kan en jente med spiseforstyrrelser hjelpe en annen jente med spiseforstyrrelser til å komme ut av det? De kan trøste hverandre og støtte hverandre. Hvordan kan en med vår nå avhengighet, der mye avhengighet er oss? Hjelpe an annen til å bli fri. Hvordan kan en som er avhengig av rus eller av si, serier på fjernsynet? Då er det viktig, hvis du møter noen venner som forteller deg sånne ting. Der er noe bak avhengigheten som gjør at den blir avhengig. De fleste venner som er avhengige av noe Gjør det, eller er det, for å dekke en indre smerte. Men den indre smerte som din venn har, er ikke den samme indre som du har. Den jente eller gutten som har en sterk spiseforstyrrelse, har det ofte på grunn av noe i historien sin. Men det er jo ikke det samme som historien til den andre. Derfor trenger en erfarne mennesker som kan hjelpe ut. Så er du en god venn, og du sliter med det samme som din venn, så kanskje du kan si, skal vi sammen gå og prøve å få noen verktøy? Så vi kan få komme ut av dette begge to. Og jeg sa jeg hadde jobbet med dette feltet i mange, mange år, um, og møtt mange som så forferdelig gjerne vil hjelpe sine venner. nu um, noe nesten... Hvis jeg kan si det drastisk, noen prikk prikk lever av å kunne hjelpe. Og så sier de, det gir meg så utrolig mye tilbake å få være den hjelpere. Og jeg har blitt ganske kynisk etter hvert. Så jeg spør, hva er det egentlig du søker? Hvilken bekreftelse er du på jakt etter? Og det er det er på jakt etter noen bekreftelser. Og da sier jeg, så fint, at du er der, at du kan det. Men mange ønsker å hjelpe for å kjenne seg verdifull, for å kjenne seg viktig, at noen har tillit til meg. Og vi trenger alle at det er noen har tillit til oss. Men det er også viktig hva er intensjonen din. Så det kan du tenke litt på. Men har en selv utfordringer, så er jeøningen og gå ut och prøver hjälpe idine vänner. Tre ord som alltid är viktig i jjele såg och det är viktig i møte med dann alldaggruppeppen som sitter här inne. Det är sellbilder, sallfölse och salttilett. Och som kjjellesøger så øver uten och bruke orne och finner ut V er det sko en hos person. personen. Hva går selvbildet på? Selvbildet går på, jeg er ikke pen nok, jeg er ikke tynn nok, jeg er for tynn, jeg har for stor, for liten nese, jeg er ikke glup nok, jeg er ikke klok nok. Mennesker som strever med selvbildet sitt, der må en jobbe med hva de tenker om seg selv. Og det kan være en hard jobb. Og som god venn, hvem er du som kan gå in i det? Du skal få slippe det. Men du kan få lov å reflektere over det for eget liv. Eller de som strever med selvfølelsen. Jeg har ikke noen verdi. Jeg er ikke verdt å være sammen med. Ingen bryr sig om mig. Det er så fundamentalt. Ja, hva må jobbe med med de menneskene som er der i livet sitt? Da må en faktisk ofte ganske langt tilbake. Hva så gjør at du tänker sånn om deg selv, eller at du føler dette? Hva er blitt sagt deg opp igjennom? For mye eller for lite bekreftelse. Og noen ønsker å, å hjelpe sine venner, eller å være til hjelp for å få dekket ditt behov, som du ikke har fått dekket tidligere i livet, i relasjonene. Det værer sig fra mor, far, andre tillitspersoner. Og så søker du å få været til hjelp for andre som har opplevd noe av det samme som du har opplevd. Hør. Det er vanskelig å gi videre noe dere ikke selv har fått. Det er vanskelig å gi vidare noe som du ikke selv har fått. Du ska få lov och vara en vän som är fri och inte nödvändigtvis vara en hjälper. Eller det kan vara att du har upplevt ting som gör att du tänker att du kan hjälpa andra fordi du själv har upplevt det. Ja, det är möjligt. Men det är ingen automatik i det att du kan vara den vän. Men det är ju en helt unik situation. Si at en av dere har mistet mammaen sin. Og så opplever en, en venn som også har mistet mammaen sin. Etter du. Og så sier du, som står her, vet du, jeg forstår deg så godt. Fordi jeg har også mistet mammaen min. Så jeg skjønner hvordan du har det. Men den første som mistet mammaen sin, hadde ett fantastisk forhold til sin. og savnet var stort, hadde opplevd mye kjærlighet. Den andre som hadde mistet mammaen sin, hadde en helt annen mamma. En mamma som ikke var til stede, som ikke ga bekreftelse, som slet med sykdom. Kanskje, jeg har opplevd noen som sier, egentlig, jeg vet ikke om jeg tør å si det, men egentlig var det litt en befrielse. For det var en belastning i hjemme at mamma var så syk. Enormt stor forskjell på de to personene som opplevde å miste. Men du kan lytte. Og du kan lytte lenge, og du kan lytte mange ganger. Men vennskap går... Nå skal vi følge med på klokka her. Um, vennskap går to veier. Er du en venn som stort sett gir, eller er du en venn som bare tar emot. Men det mener jeg, om du har satt deg i posisjoner der du er den hjelpende vennen, da blir det fort en ubalanse i dette vennskapet deres. Og en av informantene mine sa det sånn, hvordan kan jeg fortelle om mitt liv tilbake til min gode venn? Han har jo så enormt mye i sitt liv han har fortalt mig. Så det jeg ønsker å fortelle, det er jo småting i forholdet. Og jeg vil ikke belaste den vennen med det jeg har. Kjempeubalanse. For da går egentlig vennskapet en vei. Så det blir en maktubalanse. Ser du hvor vanskelig det kan være å stadig være den veldig hjelpende vennen? Eller som det også ble sagt, jeg får faktisk dårlig samvittighet om jeg prioriterer den nattens søvn i stedet for å sitte med den gråtende vennen min. Og da har jeg lyst si høyt. Sov. Sov. I forhold til samtale og skjelesog og, og forbund som vi har her oppe, så, så er det en av de som sier, den hellige on går hjem klokka 11 om kvelden, og da går vi og legger og sov. Vi kan ikke sitte og snakke hele netten igjennom. Du kan ikke sitte hele netten. Da blir dere to med problemer. Ikke ha dårlig samvittighet, og at du burde. Og jeg er helt sikker på at det er av dere som har kristendommen som sin religion, men dere har tatt på dere en annen religion. For vi burde så mye. Og vet du hva den religionen heter? Burdismen. Jeg har vært langt inne i burdismen. Jeg burde. Men ting vi burde, de gjør jo vi ikke. De bare sier vi oss og søtt. De seg i magen vår i kroppen og jeg, jeg burde jo stille opp og jeg har faktisk erfart og opplevd jeg har erfart i eget liv at noen venner har forsøkt å spise meg opp såpass at hvis jeg så at de kom på møte så prøvde jeg å gjøre meg veldig liten for at de ikke skulle sette seg ved siden av meg på det møtet der eller jeg kommer ned mot den blå steinen i Bergen fra teateret, tenker jeg, der kommer den. Nu blir jeg stående en time. Og så er jeg feik, har jeg vært feig, i stedet for å si, vet du, jeg har ikke tid. Så later jeg som ikke ser, og så går jeg en annen vei, og så har de sett meg, og sier du, det så du mig på byen. Kan jeg si da, når de sier at de så meg der. Og så blir vi løgnere. Jeg har vært der, og okay? jeg. blir så gammel at jeg kan vara ærlig med mine feilstekene. Noen venner binder oss. De binder oss så hardt. Og hvem sin skyld er det at vi blir bunnet så fast? Hvis jeg blir bunnet fast, eller hvis Rune blir som ledet her, blir bunnet fast av en venn, så er det min skyld og det hans skyld. For jeg har ansvar for mitt liv, Rune for sitt og dere andre for deres liv. Så vær ærlig og si, vet du, jeg tror ikke jeg kan hjelpe deg med dette. Men vi kan se en film sammen. Vi kan jo ikke snakke om det samme om og til om og til om og til igjen. La oss gjøre noe gøy. Vær venner som har det kjempegøy sammen. Og jeg har mange venner i mitt liv, og de venner bevare jeg som skatter. Og noen ganger vi inne på dype utfordringer i livet. I forhold liv, barneoppdragelse, ekteskap. Vi har alle menn, så vi kan tenke oss å sparke på skyen av og til. Um, og så drar vi de opp igjen, så ikke de drukner. Um, og vi har arbeid, og vi har sorg, og det skjer død. Men, jeg er venn. Stakker Eivind, og dette kommer visst ut på nettet. Så um, jeg elsker min kjære Eivind, bare for å få sagt det. Men av og til i relation relationer er utfordrende. Adam og Eva, to mennesker på jord. Og det skar sig. Det skar sig. De burde jo være beste venner. De var jo skapt som de første. Vi hørte om de i dag i Bibeltimen. De var skapt. Og så har jeg undret meg mange ganger. For det står, og Adam stod der med Eva da hun åt. Og så tenkte jeg, sviktet Adam du burde jo sagt til Eva at hun ikke burde spise. Sviktet menneskene hverandre allerede da, så vi falt. Jeg skal ikke gå inn på en teologisk utkring. Um. Hva gjør du når du skjønner at du blir fortalt noe som er dypere enn en venneprat? Punkt. 1. Du lytter til hva som er vanskelig. Du kan sitte og lytte, men skal denne vennen kunne komme seg vidare i livet, så må det som en har samtal om bearbeides, kanske få hjelp. Kanske du er den vennen som hjälper til å gå vidare. Det er mye mulig. Dere må ikke tro at dere ikke er til hjelp. Men en skal være sig bevisst, hva kan jeg hjelpe med och hva kan jeg ikke hjelpe med. O er du usikker på om din venn er inne på tanker i forhold til det første eksempelet jeg hadde som ikke ønsker å leve lenger, og du har lov at du skal ikke skal snakke med noen, så skal du faktisk få lov til å si vet du er nødt til å snakke med en voksen om dette. Du er nødt til snakke med en annen. Og hvis du ikke har det der og da at du får sagt det, så skal du likevel få lov å gå og snakke med en rådgiver eller veileder eller sjelesørger eller hvem det er å si jeg er i en utfordrende situasjon. Hva gjør jeg? Du trenger ikke nevne navn og nummer. Men du kan spørre, vad gjør jeg nå? Og få noen råd. Jeg må faktisk spørre om råd. Etter alle disse årene. Mange trenger hjelp fra en fagperson. Snakk med en erfaring. Var med kränkelser? Fysisk, psykisk, åndelig eller seksuelt. Det er mange som har opplevd det. Som ikke får lov å ha sine tanker og sine meninger i forhold til det kristne livet og få utvikle sig til bli en trygg og god kristen. Men der en blir bunnet til dette og dette, og dette skal du tro, og dette skal du mene, og dette er riktig, og du får ikke stille noen spørsmål. Det er en åndelig kränkelse. Snakk med noen. Seksualitet, seksuelle krenkelser, bør du gå vidare med. Og i vår organisasjon har vi det sånn at hvis dere erfarer og hører noe fra en venn som har opplevd noe i vår organisasjon, så har vi faktisk meldeplikt til vår generalsekretær, Øyvind Årsland. Direkte meldeplikt. Jo, ikke bære på det. Det er ikke ditt ansvar. Det er ikke ditt ansvar. Utford, utfordr. Eh, vær andre til å snakke med noen som er, som er kommet lenger. Det trenger ikke hete kjelesørger. Det kan være en lærer, det kan være en mamma du har tillit til, eller en far, eller en annen voksen, noen av forbedrende veilederne här på UL. Snakk med noen. Våg å være ærlig med livet. Og jeg har mött fantastiske vennerrelasjoner på UL i løpet av mine 17 år som jeg har vært med her. Jeg er jo like gammel. Jeg har jo vært her like lenge som noen av dere har levd. Um, hvordan kan jeg si at det har vært i fantastiske vennerrelasjoner? Jo, fordi noen venner har utfordret sine venner til jeg kan følge deg og snakke med noen. Og så har jeg opplevd att det kommer to gutter eller to jenter og sier, kan vi få snakke med deg i Mona? For denne min sliter litt. Selvfølgelig. Vi gör en avtale. Ikke følger dere blir avvist om avtalen blir gjort i morgen. Um, Och i noen tilfeller, og vær opps på det også hvis dere følger venner til en, en samtalepartner. Si til vennen din, kan godt fortelle essensen i det du strever med. Så frigjør du den som strever med om å måtte fortelle alt en gang til. Men der det kommer i gang. Og mens du snakker med dine venner, tenk å føl etter inni deg på magefølelsen. Er dette noe jeg kan hjælpe med? Eller kan jeg si, vet du, jeg ønsker bare å være den veldig gode vennen din. Har jeg erfaring nok? Ikke lov å si, eller ikke lov å ikke se si vidare til noen. Om noen vil binde dig på det, som Silje band Kristine, kan du faktiskt få lov å si, for dette gjør de. Eller vi før vi forteller vad det gjelder, så sier vi, kan snakke med deg, men du må love ikke å fortelle det til noen. Da skal du rett og slett frimodig få kunne si, ja, jeg kan jo egentlig love det, men, men det kommer litt an på hva det er. For det er faktisk tilfeller, det er best både for dig og meg, at vi snakker med en treie person. Vær ikke redd for det, det er faktiskt tillit og trygghet. Og er det, som sagt, krenkelser, seksuelle krenkelser du hører fra noen av dine venner, så skal du gå videre med det. Til en voksen du har tiltro til. Og hva gjør du som venn da, når ikke du ikke føler du strekker till. Du kan faktisk selv søke hjelp hos en som du har tillit till. Vi trenger alle noen å snakke med. Vi trenger alle gode relationer. Men var ærlig. Fortell, jeg har ikke kompetanse. Jeg har ikke peiling. Jeg, skal, jeg tror ikke akkurat jeg akkurat sier at jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke hvordan jeg skal kunne hjelpe dig. Hva gjorde Jesus? Jesus lyttet sig in i menneskers liv. Hvordan tror du du hadde reagert hvis du stod der med sykers brønn og den samaritanske kvinnen kom dit? Og du visste det. Hun er jo prostituert. Fordømt. Så mange menn som hun hadde hatt. Men hva gjør Jesus? Han lytter sig in i denne kvinnens liv. Så hun selv forteller. For Jesus sier til henne, gå og hent mannen din. Og så sier hon, ja, men den mannen nu har, er ikke min man. Det var en annen sin mann. Og så skjønner hon denne person vil meg väl? Vill du dine venner vel, så lytter du till dem og la dem få komme til et oppgjør i livet sitt. Så de blir hele, på kropp og sjel, og lege med, og vi hänger sammen. Av og til så har vi så lett for å bli dualistiske, at vi skiller kropp og sjel og følelser og, og, og alt dette. Men, men vi hänger sammen. Og vi kvinner det helt ekstremt det fantastisk at det er så mange menn. Dette jeg hører ikke men jeg ikke under seminaret, men jeg tror bare man må få sagt det likevel. Kvinner har extrem lang hukommelse. Sa du noe til en jente for tre år siden? Som du egentlig bara sa i en bisetning, du kan være trygg for at hon husker det i dag om hun møter det på UL. Og du lar ingenting i det. Bli flotte, trygge, modne män som vågar å lytte. Som våger å lytte. Det var bare en sånn, jeg ønsker jeg kunne hatt et med bara menn, jeg vet det på til stedet. Det kan jeg gjøre en annen Det kan jeg gjøre en annen gang. Um Kanskje din venn ikke har fått det en trenger gjennom oppveksten, og så bom, der kommer du på banen med store bokstaver. Og så kjenner du at det blir som vi sa innledningsvis. Det er så viktig å ha grensesetting i livet ditt. Der du skal få lov å ta vare på deg selv, og der du faktisk skal få lære dig to ting i dag. Ja, og nei. To ord. Ja og nei. Kom mange av oss har ikke svart Ja, jeg får se det mulige kommer. Ser du gjerne til din venn? Du vet du kommer ikke. Så hvorfor ikke være ærlig? Nej takk. Eller ja, takk. Du skal elske det näste som deg selv. Først elske det selv og det handler ikke om å være egoistisk eller egocentrisk. Men det gjelder å ta vare på seg selv sånn at du skjønner hva er mine behov? Hva trenger jeg? Jeg trenger faktisk pause fra de som vi bruke meg opp. Jeg trenger pause fra omgivelsene. Og jeg kom til en situasjon i livet mitt der jeg tenkte pause fra det meste. Fra jobb, fra menighet, fra aktiviteter og alt. For tenkte jeg, nå, det ble bare for mye av alt. Jeg ønsker overhovedet ikke å se 25-åringer som er utbrent, fordi de har brukt seg selv så himla mye i møte med andre mennesker og i menighet. Og de som tar på sig mye, tar ofte på sig mer. For de er så lett å spørre for det at de er ja-mennesker. Lær deg å bli tydelig. Og våg å si det Ingenting som er så deilig, kanskje det er noe som er så deilig, men det er faktisk ganske deilig når noen våger å si nei, det passer ikke. Det er snakk om tydelighet. Det er snakk om å ta vare på seg selv. Og visst du, tar vare på deg selv, da blir du en god venn. For da vet du, og du blir integrert, og du har din identitet i orden, så du vet vad du ønsker, du vet vad du står for, du vet hvem du är Da kan din venn faktisk vite hva en skal forholde sig til. Og det kan bli et fantastisk vennskap, som ikke tar slut fordi det faktisk ble for mye fra den ene siden. Men det kan bli nydelige vennskap der en gjennom livet kan få hjelpe hverandre. For hvem av oss har det alltid gått? Jeg har mange ganger trengt mine venner, och de har trengt mig Men så skal en få beholde vennerelasjonen. Vær den gode vennen som først och fremst våger å være dig selv. Si amen, men dette er ikke en tale så langt det jeg vil si og han er fem på tre så vi har faktisk noen minutter vi kom litt for sent i gang har vi en fem-ti minutter det er, ikke, vi, er noen som har noen spørsmål samt sånn på slutten så kan vi ta det det er ikke sikkert jeg kan svare på det men der kom noen hender i verden med en gang um, og nå kjenner jeg at jeg får sånn prestasjonsangst i magen så ærlig jeg, det er det ikke sikkert jeg kan svare men vær Jeg tenker at, nå skal jeg bare tenke i to sekunder, jeg kan gjenta spørsmålet, han spør om, jeg trenger ikke snakke så heit, um, for jeg har jo mikrofon, han spør om, og nå må du korrigere meg hvis ikke det er riktig, i forhold til Bibelen, om, kan du reise deg opp og ta deg en gang til så ikke det blir feil? tenker og tror at den kan bli kalt til å bli en kjelesøger. Om en blir kalt til å bli misjonær, eller en blir kalt til å bli en forkynner, som må en også inn i en eller annen form for utdannelsesprosess. Jesus er vårt forbilde i kjelesorg. Og jeg bruker ofte kvinner ved sykesbrønn. Jeg bruker også, og synes det er en fantastisk kjelesøgerisk, text där Jesus efter uppståndelsen går på vägen till Emmaus och så möter han dessa som går och samtalar. Och så säger Jesus: "Vad går det och vad om?" Han visste ju vad de snackat om. "Jag vet ju av och till kvar den som vi möter vill si. Men jag ska inte si det. Det är de som ska få si det." Och så går Jesus med i de där och så säger: "Och du måste vara den eneste som inte har hört vad som har skett." De säger i Jerusalem, de säger att Jesus har stott upp og så gikk han med dem, så ga han ikke automatisk et ja der og da. Men han viste sig for dem. Så jeg tenker, sjelesorg, ja, det är et fag. Men så blir det, som er viktig for meg å si, hvis det er av dere som tenker at dette er et fag som jeg virkelig kun tenke med og fordype meg i. En blir ikke god til noe uten å øve. Så sjelesorg er også å sig på samtaler med mennesker. O vi brukar faktisk en del av oss som er på UL dette som en øvingsarena. Men, men, men det är klart att jeg ser også på det som en nådegave der eh, noen utrustes till å ha kommunikative evner til å kunne samtale med mennesker. Noe kan læres, men noe går vel også på personlighet. Og, ja. var, var det svarer godt nok for deg? Ja. Mm. Flere? Ja. Varsågod. Prøv å snakke høyt da, så skal jeg har noe å si om det. Jeg tror eh, mange jenter har guttevenner og vise verser. Eh, ja, der kan hjelpe hverandre som gode venner, men vær og litt forsiktig for hvis det hvis det del her ser vi at eh, vi ønsker at gutter skal snakke med eller menn med menn og kvinner med kvinner. Eh vær litt opps på. Det skjer noe i själesåg setting i vännesetting där en delar på djup av livet sitt. För det berörar oss så starkt at vi får en enorm empati och har en enorm känsla av att vara lite nära. Och så kan det rätt och slett skära sig. Och det er inte och stick under en stol att det har vært många ehm som har fallit i synd eller i sex på grund av att det begynte som ett vennskap i samtalerommet. Så vær litt egen som våger å bruke de rene ordene. Så vær, litt, vær litt på det. Der kan gjerne snakke sammen med der trenger ikke sitte på et rom på internatet klokka 2 om natten. Prøv å, å lage litt regler for dere selv for din egen trikett. Var det godt nok, sa? Takk. Var den her borte? Ja, ja, jeg tror det er, det er kjempeviktig med akkurat, akkurat de konkrete greiene där. Men, men det går an å si, vet du, nå sitter vi... Jeg tror ikke vi ska være så redde lenger for at noen ser at vi sitter og snakker sammen på dypt plan. Jeg har mange ganger på UL satt meg for eksempel foran här i samtale med noen, og så har det kommet noen inn og satt seg og sagt, vet du, nå sitter vi i en samtale. Kan dere sette dere litt legger bak der? Men de registrerer at vi er her, så sitter de gjerne i samtale med en mann eller en ungdom, en ung gutt. Rett og slett, for jeg tror vi skal ikke være så redd for å ha de nære relasjonene i det åpne rommet. Og jeg tenker at det har vi lært mye de siste årene, og det tror jeg er kjempenyttig. Så vær ikke så kjemperedd for det, men gå dere en tur på skoleplassen til, dere skjønner hva jeg mener, så, så, men, men var opps på det. For å si det sånn, det er nok jenter som har blitt på internatskolene våre. De er også gudskapte barn, men det er ikke alt som er villet. Hverken av de som blir mor eller far. Så, så vær, eh, prøv å lage trygghet for dere selv. Lag trygghet for dere selv. Mhm. Og det er jo klart, i et sånt seminar så kunne vi gått veldig sånn konkret på den, på den, på den, på den och de forskjellige tingene. Um, er det noe du bør prøve og unngå hvis du senser det, det er å gå dypt inn i angstproblematikk, Depressionsproblematik med dine venner, hvis du skjønner det, det, det de sliter med. Da trenger de faglig hjälp. Da trenger de faktisk faglig hjälp. Men de kan ha det som venn, i tillegg det er ikke farlig, i det hele tatt. Mm. Det tror jeg var de hendene vi hadde. Takk for at dere satt så pent i ro på en eh, onsdag midt på dagen.
1: Tusen hjertelig takk, Mona. Jeg eh, håper dere har fått eh, en del eh, svar. Jeg håper dere har fått en del ut av det Mona har snakket om. Jeg tror, eh, jeg tror det er relevant for veldig mange av dere ut å kunne trenge og spørre eh, Bare med det at dere går på internatskoler, og det at dere er kristne, det at dere er her, tenker jeg vet noe om at dere er sånne folk eh månad må kommer fram og så ska du få en gave fra UL. Eh följ av David Platt. Den har du inte? Nej, då var så god. Eh, jag tänker och att vi stock känner av dessa vänner också som kommer kanske möta rocke. Eh, som er her på UL, eh, så har med forbund og veiledning her på kveldsmøtene og bibeltimene. Eh, gå der selv. Eh, send venner der. Om det er bare det å bli bedt for, eller det å ta litt tak med noen som du ikke kjenner, eventuelt kjenner også av forbedrene. Ehm...